1: Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem criminólogo. Nasceu em 95 no Hospital São João, no Porto. Mas o cartão de cidadão diz que nasceu em Vila Chã e tem orgulho em dizer que é desposente. Diz que veio ao mundo com uma fé muito própria, não veio para ser mais um, veio para ser e fazer diferente. Uma diferença que sempre alimentou e que lhe deu alguns dissabores na escola. Dissabores esses que acabaram por lhe dar uma área de estudos. É licenciado e mestre em Criminologia pela Universidade do Porto, frequenta um doutoramento na Universidade do Kentucky, nos Estados Unidos, com prémio e bolsas de mérito. Andou sempre na escola pública, em exposente, teve 18 no exame nacional de português, mas até ao secundário nunca leu um livro inteiro. Na faculdade tudo mudou-se, no secundário era tudo ao mar, literalmente só queria praia e boa vida. Na licenciatura foi tudo à terra, estudo intenso, determinado e duro, quase sem ver mais nada à frente. Apaixonou-se pela criminologia e percebeu que não lia antes porque não tinha interesse pelo que lhe aparecia. Na escola primária levantou a mão para dizer a toda a turma que tinha duas Raças. E às vezes dá por si a pensar como é que com 5 ou 6 anos já tinha esta questão do desenvolvimento da identidade racial tão bem assente com a consciência de mestiçagem. No bairro do Cerco, no Porto, fundou um projeto de integração chamado Um Cerco Educativo Alternativo, que deu origem a um livro também premiado. É membro da Direção da União Romana e Portuguesa, União de Todos os gigantes Portugueses, e é um grande entusiasta da rua como espaço social. Tiago Lobo dos Santos, muito bem-vindo a esta entrevista. Oh, yeah. Até estava para acontecer na rua, mas por motivos de logística não foi possível. O crime existe?
0: Ah, começar com essa questão.
1: <risos> esta essa... foi a, a questão que marca a tua incursão na criminologia.
0: É verdade. Um, essa questão foi-me colocada por a minha professora Inês Guedes na altura numa das primeiras aulas do, da licenciatura em criminologia e foi isso que me começou a pôr a pensar sobre tudo isto. Uh, a resposta a essa pergunta é bastante complexa e podemos logo, desde logo dizer que o crime não existe infelizmente nós pensamos desde logo que o crime é um acontecimento real, que tem uma existência material que vemos a acontecer, não é? quando alguém bate a outra pessoa na rua nós estamos a, a ver um crime a acontecer mas o crime como tal é uma construção legal é uma construção normativa, que é colocada num código penal e que, portanto, até certa medida, é uma invenção, uma construção social. E é daí que vem essa questão de o crime existe e nós podemos responder essa questão que, até numa um, um certa medida, não, não existe, porque ele é, uma de facto, uma construção social. Há coisas que, num determinado país, são crime e, noutros, não, não é. Como, por exemplo, o consumo de drogas. O consumo de drogas em Portugal não é crime noutros países é um crime e por nível com penas de prisão bastante elevadas. Uhum. Portanto, o crime do consumo de droga não existe em Portugal, mas existe noutros, noutros locais e é daí que vem essa, essa interessante questão de que será que o crime existe.
1: Então o que é que dizes aquel, aos autores da série Crime, disse ela?
0: Aos autores da série Crime, disse ela? Um, o, que eu tenho, o que eu tenho a dizer relativamente a essas, a essas questões é que o crime... É sempre passível de estudar agora, em termos de uh, criminológicos, nós já há muito que abandonamos estudar somente o crime. Nós estudamos um conjunto de comportamentos que vão muito para além daquilo que é uh, a quebra de regra que está instituída no, no Código Penal. Estudamos todo tipo de transgressões, uh, nomeadamente a idades muito precoces e é por isso que eu me especializei numa área que é a criminologia desenvolvimental, que nós basicamente começámos por estudar porque é que os meninos no pré-escolar, porque é que há meninos que dão mais bofetadas e que já começam a, a realizar pequenos furtos Isso não é crime, porque uma criança daquela idade supostamente não pode cometer crime. Então nessas idades o crime não existe, no pré-escolar, no primeiro e segundo ano. Mas nós começámos a estudar comportamentos desde muito cedo que não estão estabelecidos na lei como, como crime ou que não podem ter uma, uma resposta, pelo menos penal.
1: Sim, mas o que é que faz um criminólogo que não é um criminologista, não gostas nada que te chamem nem, criminologista, nem, nem, nem advogado, nem, não é?
0: Nem, nem os criminólogos gostam de ouvir essa criminólogo que se preze, não, não gosta de ouvir essa expressão. Criminologista, um, um criminólogo pode ter vários tipos de, de, de funções e de atividades. Um, no, no meu caso. Como criminólogo desenvolvimental e especializado no campo da intervenção comunitária, aquilo que nós fazemos é participar em iniciativas, projetos ou construí-los de base que possam prevenir o crime no contexto comunitário, por exemplo, trabalhando diretamente na comunidade, como o projeto que eu fiz, trabalho educativo de rua, em que nós trabalhávamos diretamente com as famílias, com os miúdos, em contexto de rua, na, na, nos campos de futebol, noutros, noutros tipos de, de sítios, para trabalhar com eles um conjunto de competências, competências sociais, competências socioemocionais, que nós sabemos que reduzem um, o cometimento de comportamentos transgressivos e promovem a frequência escolar. E sabemos também que a promoção da frequência escolar está associada a uma diminuição da probabilidade da incursão em percursos de delinquentes quando estes miúdos que agora têm 6, 7, 8, 9, 10 anos se tornarem adolescentes e jovens adultos. Portanto, podemos fazer este tipo de projetos, projetos de intervenção comunitária, projetos de intervenção na escola para trabalhar com os professores, dar competências aos professores para saberem como melhor lidar com comportamentos transgressivos, podemos intervir nós diretamente no, no contexto escolar e podemos também eh, assessorar, fazer consultoria a este tipo de projetos sociais que estão relacionados com comportamentos transgressivos, com comportamentos criminais e ainda com comportamentos relacionados com os, com os consumos. Isto no domínio da intervenção comunitária. Agora, um criminólogo pode ter muitas outras atividades, por exemplo, no campo do trabalho com vítimas, do apoio à vítima, da prevenção da revitimização, Pode ter também um, outro tipo de, de funções na, na área da, da proteção da infância, nomeadamente no trabalho com crianças e jovens que estão no regime de proteção, que têm uma, uma intervenção da parte da CPCJ e podem estar em processo de promoção em proteção com medida, ou seja, em instituições ou não. E nós podemos também ter aqui um, um trabalho no sentido de proteção dos direitos das, das crianças, diretamente a trabalhar em CPCJs. Claro que a visão do criminólogo vai ser diferente, porque vai buscar um conjunto de disciplinas, para além de ter formação de base em direito, vai, vai buscar um conjunto de disciplinas, como a psicologia, a sociologia e aqueles que são de base de criminologia, e ter uma visão, se calhar, um pouco mais abrangente e mais complexa ao olhar para cada indivíduo, para uma criança, para, para o conjunto familiar, porque vai buscar um um conjunto diferentes de, de diferentes áreas para olhar para o problema. E como, como as vítimas, como o sistema de proteção, como a intervenção comunitária, há a questão da investigação científica, da realização de investigação sobre o crime, todos os problemas que lhe estão associados sobre as questões de segurança, segurança pública, sentimento de segurança das pessoas, há parte da, da investigação. No domínio das polícias também podemos trabalhar, embora a minha visão é de que um, um criminólogo para ser um polícia regular, ou seja, um polícia daqueles que vemos na rua, não, não traz grande vantagem a um criminólogo, em termos de ter formação de base em criminologia, ser um polícia regular, mas se for alguém que trabalha com as polícias para promover uma inovação no contexto do trabalho das polícias e uma melhoria daquilo que é o trabalho da polícia, ou seja, num cargo de chefia ou até num cargo relacionado com consultoria de trabalho da polícia, aí sim acho que, que faz sentido, mas um criminólogo não necessariamente... Uh, pelo menos na forma como eu fui formado está vocacionado para trabalhar na polícia porque nós aprendemos a analisar a polícia e o comportamento policial como o nosso objeto de estudo uh, portanto temos estes uh, vários vetores, hoje em dia também temos muitos criminólogos a trabalhar como fine crime analysts, ou seja ou seja na área do, do crime económico financeiro uh, e a analisar o risco de fraude por exemplo muitos criminólogos a trabalhar para a Revolut uh, tenho muitos colegas nessa área e também na área do, ciber, do cibercrime e de cibervitimização a trabalharem na, na, na prevenção e também no, no combate a este tipo de, de criminalidade. E
1: para as com séries policiais, alguma semelhança com é, o inspetor Max, com o Rex, com o
0: Eu e os meus colegas, pronto, aqui acho que posso falar para mim e para a maioria dos criminólogos portugueses, temos muitos problemas com essa associação às séries policiais e ao, e ao CSI, porque criminologia não, não é equivalente a ciências forenses e muito menos as ciências forenses como elas são tratadas no domínio da, das séries em que se pega vá, em 5% daquilo que são os procedimentos técnicos e da criminalística e da investigação criminal e a forma como as coisas acontecem e uh, se exponencia esses 5% que se calhar são uma raridade e passa a fazer aquilo que é a regra da série e portanto a representação daquilo que, é, que são as ciências forenses está exagerada e depois há outra coisa é que o, tra o trabalho de criminólogo é muito mais, na minha, na minha ótica, um trabalho social uh, e um trabalho preventivo e um trabalho uh, intelectual do que um trabalho, ou seja, que está a montante do crime, do que um trabalho reativo de, de persecução daquilo que é, que é o, o crime e de investigação do crime depois de ele ter uh, acontecido. Nós estudamos ciências forenses, eu tive unidades curriculares de ciências forenses, Tive introdução a quase todas as disciplinas de ciências forenses, mas a criminologia e as ciências forenses não são equivalentes, porque ciências forenses tratam-se de determinadas ciências, como por exemplo a biologia, aplicadas à persecução e à investigação de um crime em particular. Por exemplo, acontece de, como dizia uma pessoa de direito de penal, o senhor A mata o senhor B, e nós para procurar provas vamos utilizar a biologia para ir procurar o ADN no contexto do, do homicídio. Isto é uma ciência forense, é a biologia forense, é a biologia a ser aplicada ao controle social. A Nós queremos saber quem, quem, quem é que matou e por isso utilizamos a biologia. Na criminologia não é nada disto que acontece. A criminologia biológica é uma criminologia que, com base naquilo que, que são os conhecimentos biológicos, vai à procura dos fatores que estão na base de que alguém se torne criminoso ou de que alguém cometa mais crimes do que a média da população. E nós conhecemos alguns destes fatores. Há um autor muito clássico nesta área, que é o Adrian Rain. O Adrian Rain faz investigação sobre os fatores fisiológicos e biopsicofisiológicos que estão relacionados com o cometimento de crime. E nós sabemos que, por, por exemplo, um, os batimentos cardíacos, a taxa de batimento cardíaco, se for em inglês é lower earth rate, se o lower earth rate for muito for baixo, mais baixo que o normal, não é? Uh, em repouso, lower trait em repouso, uh, isto significa que a pessoa tem mais propensão uh, ao cometimento de mais crimes. E isto sabemos, é um dos exemplos. Outros fatores sabemos também que existem na, no próprio funcionamento do cérebro. Portanto, isto é outra forma de ver as coisas. Não é a biologia aplicada a é um caso em concreto, mas é uma ciência que vai à procura dos fatores que estão na base de que alguém se torne criminoso ou que cometa mais crimes. São duas coisas bastante diferentes. Penso que assim dá para explicar a diferença entre ciências Sim, e tecnologia.
1: E quais são as matérias em que mais mergulham ao longo do curso de Direito, Psicologia?
0: As matérias que mais mergulhamos, se formos ver aquilo que diz em termos de, de, de áreas científicas do curso. Aquilo que diz é que é a criminologia a área dominante. Ou seja, criminologia é uma ciência autónoma. Agora nós temos uma boa parte de cadeiras de direito, direito penal, direito processual penal, na licenciatura. A própria,
1: a própria licenciatura acontece na Universidade de Direito?
0: Acontece na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, um, que foi a primeira faculdade a ter uma licenciatura em criminologia, um, que já vem desde 2006, se não me engano. Ou seja, já não, já não é algo novo. Um, mas temos essas várias cadeiras de direito Que são de seis ou mais, penso eu E depois temos uma série de outras cadeiras Que estão muito relacionadas com a psicologia Com a sociologia, com a tal biologia Ou criminologia biossocial, se quisermos dizer E uma série de cadeiras muito relacionadas Com a prática criminológica Que se chamavam modelos, de, ainda se chamam Modelos de intervenção em criminologia uhum. E aí é que nós aprendemos a intervir E uma das áreas que me esqueci de referir Há um bocado, que para mim É talvez a principal e a mais natural saída para um criminólogo é o trabalho em contexto prisional. O trabalho na reinserção, se quisermos, eu não gosto muito do termo reinserção, porque algumas destas pessoas nunca estiveram verdadeiramente inseridas na sociedade, mas o trabalho com as pessoas que foram condenadas por, por terem cometido um crime, que foram apanhadas no sistema de controle, e o trabalho no sentido de evitar que elas voltem a cometer crime e que sejam incluídas verdadeiramente na, na sociedade. E esta parece-me uma saída mais natural para um criminólogo. E eu estava a dizer que nestas cadeiras, nestas unidades curriculares de modelos de intervenção em criminologia, nós aprendemos esse tipo de intervenção. Intervenção em contexto prisional com indivíduos, intervenção coletiva em contexto comunitário, intervenção escolar, intervenção com crianças para prevenção do comportamento problemático e antissocial. Um, e depois temos uma série de cadeiras de psicologia, de, de sociologia, de criminologia biossocial, como eu disse, ligadas mais à, à biologia. Depois temos muitas cadeiras uh, focadas na investigação científica, uh, metodologias de investigação quantitativas e qualitativas. Uh, estatística, como usar o, o SPSS, voltadas para a atividade de investigação uhum. em criminologia.
1: Sim, nós quando pensamos em criminologia muitas vezes pensamos em distúrbios de personalidade, de comportamento antissocial comportamento desviante que já mencionaste de psicopatia, é tudo matérias que, que, que estudam
0: no meu, no meu caso e na, na minha licenciatura, isso são tudo matérias que estudamos e um, nós há uma zona de interface, digamos assim entre, a, entre o comportamento criminal e a saúde mental uhum. um, um, Algumas pessoas que estão presas Uh, têm problemas de saúde mental, algumas pessoas que, que cometem muitos crimes, mais crimes do que a média populacional, digamos assim, uh, têm problemas de saúde mental, mas nem todas elas. E as pessoas que têm saúde mental, algumas delas cometem alguns crimes, mas nem todas. Portanto, há uma zona cinzenta em que a saúde mental e uh, o comportamento criminal se tocam, uh, mas a correlação é, está longe de ser uh, perfeita. Sim.
1: Mas quando estudam, por exemplo, a psicopatia, nós associamos normalmente a psicopatia a alguém, mais uma vez com a imaginária dos filmes, há alguém que mata, viola sem, sem ter grandes transtornos emocionais. Mas a, psico, a psicopatia pode existir, pode ser uma pessoa aqui é ao nosso lado, não é? Pode ser um CEO de uma empresa, pode ser um político. Aliás, há estudos que indicam que são das pessoas que mais desenvolvem psicopatia, são mesmo gestores, grandes gestores e, e, e políticos.
0: Eu tive a sorte de ter um, um grande professor especialista em psicopatia, mas é daqueles especialistas em psicopatia a sério, não é daqueles que vêm falar aos espaços públicos sobre psicopatia porque acham que é bonito e vêm dizer que a psicopatia é um distúrbio maníaco e pronto, com aquelas coisas. Um, é um, um professor que, que investiga estas matérias já há muitos anos e que estuda com base naquilo que são estudos da literatura internacional sobre o desenvolvimento psicopático. E a psicopatia realmente pode ser entendida como uma, como uma desordem de, de personalidade e como uma doença, mas a psicopatia definida na sua na sua e naquilo que é a sua essência não é nada mais, nada menos do que a disfunção no sistema de medo da pessoa. O que é que isto significa? Que todos nós temos medo, eu neste momento estou com o meu sistema de medo ativado, o sistema de alerta. Estás com medo das e, minhas perguntas? Não, o uh, sistema de medo no sentido de reação, de inibição de, de afastamento que, que se ativa e dá uma resposta corporal de, de ansiedade. Há um conjunto de pessoas que nascem já, já de base com este sistema de medo uh, subativado. Isto tem a ver com processos cerebrais nomeadamente uhum. com a amígdala que é uma zona do cérebro que controla estas, estas respostas relacionadas com medo e a amígdala é subativada nestas pessoas, e portanto estas pessoas não conseguem, desde, desde crianças, não conseguem hum, sentir medo. E não sentindo medo, elas estão mais disponíveis, digamos assim, para arriscar fazer coisas que outras pessoas hum, não fariam. Se juntarmos a isto, que estas pessoas nascem em ambientes desfavorecidos. Com pais e práticas parentais super violentas.
1: Desfavorecidos não é economicamente, é disfuncional, não é?
0: De alguma forma. Normalmente, quando acontece de se desembocar um, em problemas de comportamento, junta-se os dois. Okay. Desfavorecimento socioeconómico com um, uh, práticas parentais erráticas, isto é, o miúdo hoje um, faz uma asneira, o pai ou a mãe um, riem-se, no dia a seguir o miúdo faz uma asneira. O pai, um, o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, os dois, dão-lhe um, um enxerto de porrada muito grande. Esta inconsistência vai fazer com que a criança, que já de base tem um, o um sistema de medo hipoativado, ou seja, que, que não está a funcionar como a, a maior parte das pessoas uh, funciona, uh, mais facilmente vai, uh, fazer, vai, vai se comportar de qualquer maneira, sem regras, porque para ela tanto faz, se, uh, a resposta é imprevisível do ambiente, se hoje é uma coisa amanhã é outra, e se juntarmos estas duas coisas o baixo medo com uh, a externalização de comportamentos que é, eu não sei o que contar e portanto eu vou só reagir, vou só agir uh, aí normalmente temos uh, uh, formadas as condições para que se a pessoa já da infância se torne aquilo que se chama um psicopata que é uma pessoa um, que não tem medo e que é muito impulsivo Sim. E portanto, normalmente são estes, estes dois fatores, vulnerabilidade à externalização, eh, baixo medo, são estas duas coisas.
1: E tu, como criminólogo ambicioso, eh, olhas para o bairro do Cerco do Porto, que tanto quando é um dos piores, diz-me se é ou não?
0: Uh, hoje em dia eu tenho um bocado de... <risos> digamos, de dificuldade em uh, aceitar que me digam que o bairro do cerco é um dos piores, ou que o bairro do cerco é isto, ou que é aquilo. O bairro do cerco tem muito um, o estereótipo, que, como, muitos bairros, as, como muitos outros bairros as pessoas formam uma ideia sobre aquilo que é o, que é o bairro do cerco e... Um, de 2006 até 2009 viveu uma fase muito complicada depois da demolição do bairro São João de Deus no Porto, em que houve um, um deslocamento muito grande de pessoas que foram desalojadas e passaram quase todas ali para a zona do, do bairro do Cerco do Porto. Mas eu tenho muitas dificuldades em dizer que é um bairro problemático ou quando me dizem que é, que é um bairro mau, que é isto ou que é aquilo. Eu próprio, quando comecei lá o meu estágio e fui para o projeto de intervenção comunitária para o Cercarte um, ia com ideias pré-formadas sobre aquilo que era o bairro.
1: Porque é essa a ideia que é veiculada, não é?
0: Maioritariamente, sim. quando hoje, hoje em dia já não acontece tanto, mas há uns anos para cá, quando se ouvia notícias sobre crime no Porto, era muito associado ao bairro do Cerco e vinha muito bairro do Cerco conotado com essas questões. Ainda continua a acontecer, mas menos, mas acho que é a ideia que é maioritariamente veiculada, porque quando eu digo a qualquer pessoa, amigos, família que não estão tão habituados a conviver comigo, que trabalha no bairro do Cerca tipo, ou oh, então aquilo não é, não quê, mas eu digo assim às pessoas, mas você já lá foi? Alguma vez experimentou uh, ir lá e interagir com as pessoas? Alguma vez andou lá no meio? Ah, eu não, então como é que sabe?
1: Então, mas é perigoso ou não é perigoso? Há crime ou não há crime? Embora o crime não exista.
0: O perigoso o bairro do cerco, hoje em dia, posso dizer que não. Qualquer pessoa passa no bairro, até porque tem o, o centro de formação do BFP ao lado. Uhum. Uh, e há uma afluência muito grande de pessoas ao bairro por esse motivo. E hoje em dia qualquer pessoa pode ir ao bairro, passar no bairro, conviver com as pessoas do bairro. Não há qualquer, na minha visão, qualquer perigo. Se há crime, há. Mas há crime também em muitos outros locais. Se há mais crime ali do que noutros sítios do Porto, não sei porque nós não temos esse tipo de dados assim com essa disponibilidade e com essa facilidade. Portanto, é, para mim é uma questão que permanece em aberto. No passado, sabíamos que ali havia uma concentração de crime e que era um hotspot de crime. Uh, agora, também é preciso ver que tipo de crimes é que... Se há uma concentração, que tipo de crimes é que existe essa, esse tipo de concentração. Mas eu acho que era preciso um estudo a sério com padrões geográficos, para nós sabermos um, realmente, que já foi feito no passado, mas que tinham que ser atualizados, se realmente ali há uma concentração de crime. Agora, respondendo à pergunta, não, não é perigoso, sim, há crime. Sim.
1: E o que é que levou, então, a escolher o bairro do Cerco do Porto para uma uh, intervenção que deu origem a esta obra, um cerco educativo alternativo, um projeto de trabalho educativo de rua? Porque é que este este bairro?
0: eu não, Na verdade nunca foi uma escolha minha Como é que eu vou parar ao, ao bairro do Cerco Foi um bocado ao acaso eu quando No último ano da, da licenciatura Nós somos, temos um estágio curricular Que podemos fazer de seis meses ou, de, ou de até um ano Eu na altura ia fazer o estágio em investigação científica No departamento de investigação da, da minha faculdade Que é a escola de criminologia Porque eu sempre quis investigação Sempre senti que eu queria ser cientista social E é o que sou uhum. Não obstante, três dias antes deu-me uma coisa na cabeça que é eu não quero ser um rato de laboratório, eu tenho que passar pela prática. Porque o que me atraiu para a criminologia foi eu poder uh, aplicar a todos aqueles conhecimentos que eu ouvia em, em sala de aula e que lia nos artigos à minha realidade e àquilo que eu via em termos de acontecimentos, uh, violeta, em termos de acontecimentos violentos, em termos de, de crime eu facilmente podia aplicar aquilo quer aos outros quer aquilo uh, que tinha sido a minha trajetória como, como adolescente em que fazia uma série de dasneiras um, e foi isso que me atraiu para, para a criminologia e portanto eu comecei a pensar o que eu tenho que fazer é o que realmente me atrai, é, ver as, é poder aplicar o conhecimento na prática. Por exemplo, nós falamos muito do conceito de autocontrolo e o baixo autocontrolo é um dos principais fatores que está associado à, à prática de atos delinquentes, à prática de comportamentos sociais e um, a uma maior uh, frequência de envolvimento criminal. Uh, ou seja, a incapacidade de restringir impulsos. E eu disse, mas ok, baixo autocontrolo, mas eu tenho que ver então isto, promover autocontrolo, eu tenho que saber como é que eu faço isto no dia a dia então foi isso que me levou a mudar de ideias há três dias de escolher e escolher fazer um estágio de intervenção comunitária no programa Escolhas que era a opção que nós tínhamos o programa Escolhas é de base nacional há, programas aqui, há projetos aqui em Lisboa como há projetos a decorrer em Beja no, no Alentejo e por todo o território é, claro que nós ficávamos alocados ao Porto e eu fui parar ao, ao bairro do Cerco, ao projeto que tinha lá ao projeto Cercarte, ou seja, eu nunca escolhi ficar no bairro do Cerco e tudo começou aí com o estágio porque eu comecei aí com o estágio a trabalhar com crianças muito pequeninas, o meu projeto central de estágio foi um, dar competências aos miúdos para eles identificarem e gerirem emoções para poderem controlá-las, como por exemplo a raiva foi muito uhum. focado nisso, eram miúdos muito pequeninos um, tinham 6, 7 anos e um, a partir daí depois, quando eu tive a oportunidade de ter outro, o meu primeiro emprego com o um contrato, que foi com a, com a abertura das candidaturas a Teach for Portugal, eu candidatei-me e quando soube que fui aprovado, desde logo fiz questão de dizer, se houver a escola do Cerco, eu quero ir para o Cerco, porque aquele bairro tinha-me tocado profundamente na experiência que tive com aquelas crianças, mudou completamente a minha forma de ver as coisas. Uhum. E aconteceu de realmente eu conseguir o, o agrupamento de escola de Cerco, ter a parceria com a Teach for Portugal e eles me alocarem a Titus for Portugal. Então, eu voltei de novo ao meu bairro, que acho que também posso dizer que é um bocadinho meu, um, e quando, quando lá chegamos com a Titus Portugal, eu já tinha uma vantagem, digamos assim, porque eu já conhecia muitos dos miúdos da comunidade, e eles já me conheciam a mim. E os que eu apanhei, por exemplo, alguns dos que eu apanhei no primeiro ano, eu voltei já a apanhar no, no quinto e no sexto. Um, quando cheguei, cheguei deparámo-nos com um problema de absentismo muscular precoce muito grande e absentismo muscular também não tão precoce, ou seja, quinto, sexto ano e, e também nas primárias, ou seja, no primeiro e segundo ano, terceiro e quarto e depois quinto, sexto, sétimo, deparou-se com um problema com o qual a escola não estava a conseguir lidar tão bem, nem, nem as respostas comunitárias, nem os projetos era o absentismo muscular, em particular aquele relacionado com crianças e jovens ciganos e entretanto quando eu cheguei lá desta segunda vez estava lá a trabalhar um mediador cigano Licínio Fernandes que me desafiou a fazermos alguma coisa em conjunto e quando percebi desta realidade eu como tinha feito há pouco tempo uma formação em trabalho educativo de rua e me especializado já vinha com essa intenção de aplicar a metodologia de trabalho de rua uhum. quando, ele me... quando ele me desafiou a fazer isso eu disse agora vamos fazer uma coisa na rua vamos começar a ir para a rua sem, primeiro sem fazer nada vamos só ser, ser só uma presença na rua ou seja uma presença da escola da figura aqui eu era para os miúdos e para as famílias o professor embora não seja professor de facto eu estava a minha o meu papel era mentor e de Portugal era assim que se dizia mas para para as famílias eu era visto como professor e hum, quando quando começámos a, a ir para a rua foi só com esta intenção de sinalizar nós estamos aqui isto foi Uh, foi, uh, fomos repetindo isto várias vezes e começámos a desenvolver um conjunto de atividades com, com os miúdos. Mas com um pouco mais de tempo, nós tínhamos uma estrutura em que íamos para a rua em dias e horas certas e começámos a fazer atividades que começámos a fazer de uma forma regular, ou seja, tínhamos dias e horas uh, certas e depois fizemos uma, uma parceria mais direta com os professores da, da, do primeiro ciclo e com os outros diretores de turma 15 do quinto e sexto ano em que nós éramos o, o, o ponto de contacto entre uh, as famílias e as crianças e os professores e para fomentar nos miúdos uma vontade e nas famílias uma vontade de se reconectarem à escola ou de se conectarem de uma forma mais intensa fazendo com eles sobretudo com os miúdos, jogos e visitas domiciliárias às, às famílias, mas isto de uma série de atividades que estão aí nesse, nesse livro, que nós chamamos as alternativas de ação a extramuros, que é um conjunto de alternativas que nós, perante o não fazer nada, ou seja, as famílias e os miúdos, os miúdos não vêm à escola e as famílias não fazem nada para que elas venham à escola, nós podemos ter alternativas de ação fora da escola que fomentam essa frequência escolar e, e foi assim, que, que cheguei ao bairro do Cerco com esse projeto que já não era uma chegada já tinha estado lá
1: Sim, quem está a ouvir esta conversa pode achar estranho que um criminólogo trabalhe com crianças
0: Exatamente mas tem a ver com aquilo que estávamos a falar há um bocadinho um, Durante muito tempo a criminologia focou-se na adolescência Porquê? Porque há aquele fenómeno que se chama a curvaidade de crime A curvaidade crime é um dos factos que se sabe há mais tempo na criminologia, há mais de 150 anos, que é de que existe uma acumulação da prática de crimes uh, durante, entre os, os 15 e os, e os 18, 19 anos, consoante o tipo de crime e consoante a medida que, que nós usamos. No entanto, um, na década de 80 e na década de 90, começou-se a olhar para além disto. Ou seja. Deixou de ser uma criminologia que se foca só na adolescência porque se verificou que na, no meio daquele da, conjunto da acumulação de, de, de crimes na adolescência havia alguns que continuavam para além da adolescência e havia outros que começavam antes. Então começou-se a olhar antes da adolescência e depois. E começou-se a verificar que há fatores de risco muito precoces com, com aquilo que são estudos longitudinais da década de 80 e de 90 e até alguns para trás disso, que vão acompanhar grupos de crianças, desde que elas são bebês ou, ou desde que são crianças, uh, até à idade adulta e vai-se verificar que há um conjunto de fatores uh, que estão por trás uh, e que são muito precoces do envolvimento criminal. E nós conhecemos vários desses, uh, desses fatores de risco, como por exemplo um deles é o baixo QI, a baixa inteligência medida na, na infância. outros são as práticas parentais erráticas, que eu falava há bocadinho. Outro é o viver em comunidades desfavorecidas economicamente e que, e que os moradores não têm relações uh, muito positivas entre si. Outro fator de risco uh, precoce que nós sabemos que, que existe tem a ver com pais. Que, tiveram, que têm um envolvimento criminal, ou irmãos que têm um comportamento antissocial. Há uma série de fatores que nós que nós conhecemos que, que permitem predizer, de alguma maneira, estadisticamente, obviamente, probabilisticamente, se uma criança vai enverdar ou não pelo comportamento criminal. E o que é que isto significa? Que é possível prevenir, em certa medida, ou pelo menos fazer esforços que são efetivos para evitar que alguém entre pela, pelo mundo criminal.
1: E qual é que dirias que é a principal função da investigação científica na área da criminologia e de que forma é que pode contribuir para a sociedade?
0: A, princi a principal hum, mais-valia que, que a investigação uh, em criminologia pode trazer, na minha, na minha ótica, um, primeiro, está relacionado com essa questão preventiva, ou seja, se nós sabemos quais são as causas, se nós sabemos quais são os fatores de risco de proteção, de promoção, nós podemos, porque alguns deles são alteráveis, nós podemos fazer alguma coisa, claro que o desenvolvimento é probabilístico, ou seja, por uma criança ter baixo autocontrolo e nós aumentarmos o autocontrolo, não quer dizer que por isso ela vai deixar de se envolver no crime, mas quer dizer que nós vamos reduzir as chances dela se envolver no crime. Então, portanto, a primeira tem a ver com essa componente da ação. Se nós sabemos, nós somos levados a intervir e podemos tornar a sociedade melhor. Podemos também evitar muitos custos relacionados com o sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal e, o sistema, e antes disso, o sistema de promoção e proteção são sistemas que custam muito. Um, um, um juiz é pago pelos dinheiros públicos. Os funcionários da CPJ são pagos pelos dinheiros públicos. Os, as despesas associadas a cada processo são pagas pelos dinheiros públicos. E cada processo de promoção e proteção é muito caro. Tal como os processos criminais e tal como um indivíduo que é encarcerado custa muito Uh, a, ao Estado, eu não estou a dizer com isto que não é para investir dinheiro nisto estou só a dizer é que se nós evitarmos nós vamos estar a, a poupar muito dinheiro e mais, nós sabemos que por uma série de estudos que foram feitos que demonstram que intervenções muito precoces com, com crianças e jovens por exemplo, de promoção de competências sociais, quando elas estão na, na, na primária, no primeiro e no segundo ou terceiro ano, que vão valer a pena a longo prazo ou no pré-escolar, que vão diminuir as chances em relação a não fazer nada de, de desemprego, de envolvimento criminal e que o dinheiro que foi gasto neste tipo de, de programas tem um retorno. Ou seja, análises de custo-benefício demonstram por exemplo, estou a pensar no, no projeto clássico que é o Perry iScope um, Project, conhecido pelo projeto da escola Perry, em que se demonstra que por cada dólar investido, eu já não tenho certeza, mas penso que é um retorno de cerca de, de 14 dólares de retorno à, à sociedade. Porque se comparou os, os miúdos que receberam o um programa de enriquecimento pré-escolar, relacionados com o aumento de autocontrole, adiamento da gratificação, comparou estes, estes miúdos, com outros medos que receberam o sistema tradicional 20, 30 anos depois e os do outro grupo muitos deles com muita maior probabilidade enveredaram pelo sistema de justiça criminal pelo sistema de saúde, pelo sistema de pensionistas e portanto isto permitiu poupar dinheiro uhum. para dizer isso que há muitos programas já que mostram que existe um benefício e existe um retorno em função do, do investimento um, e, portanto, a missão da criminologia também é, essa, é trazer uma economia mais sustentável através deste tipo de, de intervenções, criar um mundo mais justo e, e informar tomadas de decisão. De, tomadas de decisão.
1: Uhum. Tens trabalhado uh, com pessoas de etnia cigana, em particular crianças e jovens. O que é que tens a dizer às pessoas que associam sempre a comunidade cigana a crime ou a contrafação, que é crime? O um, que é que podes dizer da tua experiência com, com com esta comunidade?
0: Olha, primeiro, cada vez que ouço isso, e eu voltei a ouvir, não, com a tua intenção de, uhum. de, de promover, mas dói-me. Dói-me por, dói porquê? Porque eu tenho com essas pessoas uma relação genuína, uhum. uma relação verdadeira, que não é igual à relação que eu tenho com a minha família, obviamente, mas é uma relação humana. E a partir do momento em que nós temos relações humanas, com pessoas ciganas, ou seja, eu passo a ter relação com com aquela pessoa que deixa de representar todo um povo ou toda uma etnia quando dizem coisas sobre essa e sobre esse imaginar da etnia a mim dói-me porque eu conheço aquela pessoa em particular e sei que ela não é assim um, e depois há há, há um provérbio em, em em romani que é a língua internacional do povo cigano uh, que que diz se si o homem do salão sal do Salé, que Quer
1: significa ver?
0: que se um cigano é culpado todos os ciganos são culpados e é muito isto que se passa com uh, a visão da sociedade e das sociedades europeias em relação ao povo cigano, porque a narrativa toda que existe que existe feita em torno de, das pessoas ciganas é uma narrativa que não foi construída pelas pessoas ciganas e é isso que se chama o anti -ciganismo.
1: foi construída por quem essa esta narrativa?
0: Que foi construída sempre pelos, pelos povos ou pelas, pelos países, pelas, pelas etnias maioritárias que foram uh, uh, lidando com as pessoas ciganas à medida que elas tiveram um movimento de migração desde a Índia até a Europa, que passaram por os, por os vários países e que sempre foram confundidos com algo que não eram. O próprio nome de onde vem a palavra cigano tem a ver com um erro. Um, por exemplo, na Roménia hoje se diz cigano. Uh, cigano significa escravo. E muitas pessoas não têm noção disso porque os, os ciganos foram escravizados durante 500 anos uh, na Roménia e perderam toda a autonomia que tinham antes disso. Antes de 1400. e um, isto para, para dizer que tzigan significa escravo e vem de Atsingani, a palavra anterior a Tsigane, de onde, de onde vem o é Atsingani, que significa aquele que não pode ser tocado. Porque este povo que veio, que atravessou a Europa, vinha com uma cor muito diferente em relação àquilo que a Europa estava habituada a ver. Era um povo que se migrou, sobretudo por rotas pedestres, um, e, e passaram também por egípcios, daí egípcia. Uh, passaram sempre por aquilo que não eram. E continuam a passar. Isto para dizer o quê? Que a maior parte da população cigana é vista a, aos olhos da sociedade maioritária com base naquilo que é uma perceção de uma minoria das pessoas ciganas. Ou seja, homogeneiza-se um grupo que não tem homogeneidade, que é um grupo muito heterogéneo uhum. de si, que tem muitas diferenças e daí vem os erros cometidos na interpretação daquilo que é uma, uma pessoa cigana.
1: E como é que nasce esta tua ligação a esta etnia?
0: Como é que nasce a minha ligação?
1: Foi no bairro? Foi no ser... bairro.
0: Uh, antes, pronto, eu antes tenho a dizer que eu acho eu que posso dizer isto. Um, vou dizer lo que é, eu como qualquer português e se calhar como qualquer europeu eu tinha medo dos ciganos. As pessoas podem dizer, ah, eu não tenho medo, ai ah, eu não sou racista.
1: Tinhas medo até à experiência no bairro do cerco?
0: <risos> Tinha medo, uh, a, não até à experiência do bairro do cerco, até há bem pouco tempo, até me ter imbuído no processo desse, do, do projeto de rua e a determinada altura perceber isto não é nada do que me contavam. Quando começo a interagir com as pessoas numa base cotidiana, a ver as lutas pelas quais elas passavam, a ver a forma como os outros reagiam, questionando Porquê é elas reagiam assim? E eu também reajo, reajo assim, normalmente, como aquele professor está a reagir, uh, ou seja, a tratar esta pessoa com alguma desconfiança, porque quando se, uh, se convive com um cigano é preciso ter o pé atrás, não é? Um olho no burro, outro no cigano, não é? Como se costuma dizer. Um, então eu comecei a questionar isto, mas porquê é que eu não faço de outra maneira? Uh, isto foi um processo não foi desde que eu cheguei ao bairro do Cerco foi mais até no final e a, a partir do momento em que eu percebi a genuína condição e a genuína intenção destas pessoas e eu corri o risco de lhes dar confiança posso deixar deixa aqui <risos> deixa aqui tudo como a partir do momento em que eu deixo a confiança nestas pessoas elas vão fazer também tudo por mim e vão me dar confiança e foi aí que eu disse, não, eu tenho que escolher um lado e o, o meu lado é o lado da luta pelos direitos destas pessoas porque eu percebi que realmente o que me ensinavam, o que eu ouvia, a, a dizer sobre os ciganos, cuidado, parece um cigano, suas parece um cigano, não era nada, não era nada disto. E fui desaprendendo essas regras uma atrás da outra. Então,
1: uh, como é que achas que se poderia combater a discriminação que as pessoas da etnia cigana sofrem é uh, termos todas experiências como a que tiveste no bairro do cerco do, do Porto?
0: E eu não diria terem todas experiências como eu tive até porque eu pronto foi profissional e, e teve uma época de pandemia. Mas ou foi seja, essa experiência
1: que acabou foi, por mudar a tua Foi, foi essa
0: experiência e foi sobretudo o contacto muito próximo com o mediador, que se tornou meu amigo, uhum. um, que me convidou para ser padrinho do filho dele, ou seja, começaram-se a formar relações muito próximas e foi mais essa relação com o mediador e com a família um, desse mediador e com a entrada na associação que eu começo a conviver com essas, com essas pessoas que, que me leva a transformar uh, aquilo que são as minhas ideias, as minhas concepções sobre uh, a comunidade cigana e aprender a cultura uh, diariamente, a aprender porque é que é assim, porque é que é tão diferente. Não quer dizer com isso que eu vou concordar com tudo né? da cultura. Nós temos
1: um partido na Assembleia de República que abriu guerra a esta etnia. Como é que sentes que eles percecionam este novo partido e o seu líder?
0: Sabes que eu previ esta pergunta. <risos> esta era previsível, sim. Uh, não, era previsível, mas uh, eu não vou falar diretamente sobre isso. Uh, vou antes dizer o que, o que sempre pensei, que é... Ou o que fui pensando ao longo do, dos dois anos em que estive a fazer esse projeto, 19 a 21, e o que continuo a pensar, que é... Não é esse fenómeno em particular... E esse fenómeno em particular não me admira ter aparecido, porque ele é apenas... Um, um passo além daquilo que eu vejo todos os dias, ou de que via todos os dias. Estou a falar de anticiganismo em particular, uhum. estou a falar de, da visão do povo cigano como um povo inferior e que tem que ser controlado e que tem que ser subjugado e que, que, não, tem, que não pode ter igualdade. Estou, estou a falar da etnia, pronto, neste caso, porque é a etnia que se dirigem, que eu nem sei bem o que é que querem dizer com a etnia, porque a etnia também eu tenho e também tu tens, uhum. todos nós temos um. um então, como uma é que etnia? devemos dizer? Não, se é para falar de etnias, então quando se diz é etnia, então vamos dizer é etnia cigana. Quando se está a falar de etnias, tem que dizer é etnia branca, é etnia negra, é etnia. Pronto, para ela é só, é só esse promenor. Um, mas isto para dizer o quê? Que o fenómeno do antissiganismo com o qual eu convivi nas escolas, na comunidade, um, com o qual passei a conviver depois de estar mais próximo destas pessoas fora daquele contexto, ou seja, em lojas onde é que fosse, esse fenómeno em Assembleia da República é só um passo além, ou seja, é só um pouco mais extremo daquilo que eu observo todos os dias. E é isso que me preocupa. Não é o fenómeno desse partido, é o que já está montado montante dele, que já está na sociedade há, há muito tempo. E, portanto, não me admira, não me admira muito. Portanto, o problema é, é sistémico. Não, aquilo que permite que, que apareça um, um chega e... e e não chega mas as crenças e, e a política que é promovida por, e as ideias que são promovidas por, por o partido elas já estão na sociedade por pessoas que nada têm a ver com o chega uhum. e que até são contra
1: Sim um, Esta questão da etnia da, da, da raça é um tema que, que, que as pessoas têm algum pudor cada vez mais a falar. Às vezes queres uh, falar sobre este assunto e não sabes muito bem que termos que uh, se, devem, se devem utilizar tu contavas-me que estás a passar por um momento uh, um momento especial em termos de afirmação e emancipação a nível da tua identidade étnica. E já aqui contei que quando eras mais pequenino, com 5 ou 6 anos, na, na escola disseste à professora, eu tenho duas raças. E fazes muita questão de, de partilhar esta interracialidade, esta, esta mestiçagem. Gostas de dizer que és sim, mestiço? Sim, Até no sim. teu Instagram tens lá escrito assim no, no tópico da biografia, sou mestiço.
0: Sim, sim. Porque
1: é que tens esta necessidade desta, desta afirmação e existem raças ou a raça humana é uma só?
0: Existem raças porque o, foi, foi uma construção... É, é, existem, tal como o crime não existe, a raça não existe, mas existe como construção. Né? A raça é uma construção é, em que se associa determinadas características é, fisionómicas a um grupo de pessoas e depois podem estar relacionadas ou não com características é, culturais. Hum, nesse sentido, existe, mas não existe. tal como, mas tu, o, tal tu, como tens tu dizias que tinhas duas. Continuas a dizer continuo a dizer uh, que sou uma pessoa interracial e é que, eu não sei bem porque é que, porque é que tenho a, a necessidade de fazer isto mas desde esse momento tal como referiste que, uh, que eu contei isso à, que pus de no ar à professora para, para falar eu acho que tem muito a ver com o que eu sinto que é eu sou isto e se sou isto tenho que mostrá-lo porque não é facilmente visível em mim, ou pelo menos eu penso que não é facilmente visível, e portanto, eu acho que posso dizer que eu sou, posso ser considerado uma minoria dentro de uma minoria porque eu passo por branco, mas o pior, a pior coisa que eu já senti em toda a minha vida foi uma pessoa uma, uma pessoa negra que me chamou ao branco, e não é por aquilo, aquilo não, não me mangoaba. E se podemos tratar por estes termos, uh, se eu fosse branco, não me magoava, acho eu. Uh, porque a pessoa, se é branca, qual é o problema? Mas aquilo tocou-me de uma forma tão, tão violenta, eu estava na queima das fitas, isso foi na queima das fitas, aquilo tocou-me de uma forma tão violenta, uh, que talvez aí eu tenha percebido, uh, ok, isto é mesmo importante para mim e não, eu não sou branco, naquele momento eu disse-lhe, porque a minha mãe... Porque a minha mãe Uh, é mulata E uh, também tem um bocado a ver com esse respeito Se calhar então, pela, se, pela minha mãe
1: Se te chamassem negro, mulato, mestiço Já não te ofendiam
0: Se me chamassem mestiço eu até ficava contente mas já, se sei, se... já
1: percebi que tu gostas eu ficava, mesmo Eu
0: ficava contente agora Chamarem-me um, ao branco Deu-me dores porque Estava a dizer uma coisa que eu não era não, porque, não é porque não quero ser branco É porque eu não, não me identifico mesmo com aquilo porque eu tanto sou branco como tenho uma parte de negro e não é não é minha responsabilidade eu não tenho culpa uh, ou seja foi as minhas condições de existência que me fizeram assim eu não tive escolha e, e vou ter tanta ou seja vou, vou ter uma reação tão estranha ao chamarem-me ao branco como ao chamarem-me ao preto ou ao negro vou ter dos dois lados vou ter uma reação estranha porque não sou nenhuma coisa nem outra uhum. tem a ver acho que tem a ver com isso um, e depois tem a ver também com a afirmação da cultura que lhe está associada, ou seja, do eu dizer que sou isto e sou aquilo eu estou a, a passar também, acho eu, uma mensagem de que um, eu tenho uma determinada crença e tenho determinados valores e tenho determinadas culturas por trás de mim, acho que também tem um bocado a ver com isso, ou seja, não é só a questão da cor de pele que está, que está aliás, a questão da cor de pele se calhar até o menos, mas se me perguntares tu veste como branco, eu por exemplo nas carinhas do, do, do exemplo. Das coisas, eu nunca pus o o branco nunca Nunca pus nunca. Foi... Também não escolhi o limite Mas escolhi ali aqueles entre um <risos> e o outro Pronto
1: Sim, <risos> olha Sendo branco ou negro ou mestiço Ou acreditando em Deus ou não acreditando Todos temos acesso à rua Que é uma, um espaço muito especial de, para ti Porquê que a rua é um espaço tão especial E também de intervenção no teu trabalho?
0: A rua A rua é Vem uma, é uma longa história porque eu quando já era mais novo, quando comecei, quando entrei para a escola, ali 5, 6 anos, eu comecei uh, logo a brincar na, na rua lá em frente ao, ao escritório do meu pai em Esposente. Um, e eram, foi o um meu espaço de desenvolvimento, no fundo. Uh, e foram anos muito, muito felizes, também houve momentos muito difíceis, uh, porque eu era sempre mais novo. E era tudo mais velhos que, que, que brincavam comigo. E, e pronto, eram as leis da rua. Sim. E, e nas leis da rua tu tens que, tens que te adaptar. Mas, mas eram grandes futeboladas e tudo mais. E, e eu acho que a minha valorização da rua vem daí. Depois, quando eu comecei no projeto de cercar como estagiário, eu sentia que a intervenção era de uma certa maneira... Era importante e continua a ser, mas era uma intervenção... Ou seja, no espaço de bairro, mas que de bairro, genuinamente, não tinha nada. Porque era num espaço fechado. Então, sendo num espaço fechado, eu comecei-me a questionar até que ponto nós não estávamos a criar para aqueles miúdos que realmente precisavam de intervenção e eles tinham dificuldades em estar naquele espaço, em aguentá-los ali, em cumprir as regras, então até que medida não estávamos a criar uma dupla ou uma tripla segregação. E Comecei a pensar que talvez a intervenção devesse ser feita, mas era lá fora. E Eu já tinha tido uma aula na faculdade Apenas uma aula na altura em intervenção comunitária com o professor Ernesto Fonseca que tinha falado de, de, daquilo que se chama de touch the Work, que é um trabalhador que não tem escritório. Que uhum. é, tem escritório, mas não faz o seu trabalho no, no escritório, que anda sempre solto e que Isso faz agora o é, é muito, muito atual. Tempo.
1: É os nómadas digitais, não é?
0: Exa exatamente, mas neste caso era no sentido de a pessoa faz o trabalho onde as pessoas estão, uhum. onde o seu eu não gosto dessa expressão, mas vou dizer, público-alvo, onde o seu público-alvo está. Um, e quando fui para o, para o projeto de cercar como estagiário senti isso, mais tarde surgiu uma oportunidade para uma candidatura do Street Work Training Institute da Rede Internacional de Trabalho Educativo de Rua que chegou à faculdade através de uma professora e eu candidatei-me e fui selecionado entre 300 fui para a Eslovenia em 2019 de 19 não 2018 fui para Eslovenia em 2018 em que tive uma experiência incrível foi o meu projeto de Erasmus mais aprendi mesmo muito com uh, cerca de 30 trabalhadores de rua que fazem trabalho de rua a nível internacional e alguns tinham 20 anos de experiência e lembro -me perfeitamente disto um deles disse-me assim que ele disse eu queria levar isto para o ser como mas eu não estou a ver porque a comunidade não tem tradição deste tipo de trabalho ou seja todo o trabalho é feito indoor uh, o trabalho Sim. comunitário e não sei como é de fazer isto e ele disse-me assim contou uma lenda do do Imperador chinês, uma lenda qualquer chinesa, que basicamente era: tu vais. Um, o, havia uma pessoa que queria chegar às flores do Imperador e que uh, tinha um vaso, mas o Imperador não deixava, então quando os guardas saíam durante o dia, por um momentinho, ele arrastava o vaso por um milímetro, todos os dias, por um milímetro. Por um milímetro. Ao fim de dois anos, o vaso estava na, na outra ponta e o Imperador nem deu conta e ele tirou as flores. Isto tinha para ele me dizer o quê? Pais gradualmente, muito bagulho E foi realmente isso que eu fiz Esse educado de rua francês, que era o Johan Kurtz Disse-me isso e eu levei essa experiência à letra Eu comecei a ir para a rua Sozinho, em que só estava lá, tipo, dois minutos Dizia, olá, as pessoas Viam, tipo, para não ser estranho Deve ser uma coisa gradual uh, E quando demos por ela Ao fim de dois anos, quando nós passávamos Na rua, nós tínhamos, tipo, um, Era um autocarro, os miúdos vinham atrás Ou seja, comparando com os dois anos anteriores uhum. De um minuto lá, que até é medo e, 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 e também foi por isso foi nessa formação que eu comecei a levar a importância da, da, da rua como espaço de, de intervenção e a acreditar porque a maior parte dos programas que eu aprendi são programas estruturados, ou seja tens um conjunto de sessões com certas competências e aplicas a um grupo como é que tu vais fazer isto com miúdos super rebeldes com miúdos que não aparecem tu tens uma sessão tens que ter um espaço em que os recebes mas este tipo de miúdos com comportamentos delinquentes, em por definição, eles vão fugir. Então a única maneira é trabalhar com eles uh, no sítio onde eles estão.
1: Sim, mas que tipo de atividades é que se podem uh, fazer neste espaço que não é de ninguém, que é de todos, que, que é a rua, de forma a, a contribuir para a integração uh, das pessoas?
0: Olha, havia um jogo muito famoso que nós fazíamos, que está aí no livro, que é o, o jogo da aranha, que eu também aprendi nessas experiências uh, internacionais, em que nós, basicamente, tínhamos um conjunto de fios e depois uma peça abria quando se puxava os fios depois tínhamos bolas. E o objetivo era um grupo, para aí de 10, com vários miúdos, puxava os fios uh, para abrir, apanhava a bola para fechar e depois tinha que se fazer uma torre o que é que isto envolvia? envolvia trabalho em equipa, envolvia que eles não gritassem uns com os outros, envolvia controle emocional ou seja, para conseguir fazer aquilo era preciso um extremo controle emocional era preciso eles aprenderem e eu nós íamos jogando, assinalando essa questão do respira fundo, tem calma pensa que vais conseguir, pensa que tens de contribuir e eles iam trabalhando Uh, o controle emocional e o autocontrole através deste tipo de jogos este era um, havia outras maneiras depois nós também trabalhávamos coisas relacionadas com a literacia eu lembro por exemplo de um momento porque isto necessita de várias competências de improviso basta ter alguns materiais o miúdo trazia consigo um baralho de cartas eu tinha umas coisas também e nós, ele disse que tinha dificuldades a fazer contas e nós com o baralho de cartas que ele tinha pusemos-lhe a fazer contas de subtração uh, pondo as cartas uh, na vertical não é e fazendo uma conta em pé com o baralho de cartas que ele trazia Uh, e foi assim que ele começou a aprender a fazer contas de mentes. Tal como fazíamos trabalhos de casa nos próprios espaços do bairro. tínhamos uhum. aos meus espelhos buscar as coisas. E, e isto, uh, e havia outro tipo de atividades em que de um para um, ou seja, não em grupos, um, nós lhe ensinávamos técnicas cognitivas de motivação, de controle de emoções, mas aí já é mais trabalho, mais já lá psicólogo. Uhum. Só que é um psicólogo, eu não sou psicólogo, sou criminólogo, mas tenho conhecimentos de psicologia, um, um psicólogo de rua. Sim, <risos>
1: controle de medo e baixo controle de emoções e baixo medo devem ser as expressões deste, deste episódio. E tu, na tua experiência, no teu, no teu primeiro impacto nesta chegada ao, ao bairro do Cerco no Porto, foste recuperar algumas das tuas vivências na escola quando eras mais uh, garoto e percebeste algumas coisas que não tinhas percebido bem, que fizeste ali uma, uma ligação daquilo que tinhas visto na tua infância e adolescência com o que viste no bairro do Cerco.
0: Estás-te a referir àquele período mais uh, coisa? Em que tu a,
1: alimentavas a tua diferença e não se ah, bullying, okay. mas se algum...
0: disse algo Sim, eu disse que não era bullying, porque de facto não é bullying. Para haver bullying tem que ser pronto, eu sou crime, não é? tem que haver uma continuidade do comportamento opressor, digamos Sim. assim, seja por violência física, seja psicológica, e isso eu não senti. Agora, nos anos da, da adolescência, uh, ali dos uh, 16, 15, 16 até aos 19. Vim ou vários episódios uh, recorrentes de, de violência uh, que eu hoje sei por, por, porque é que eles eram, porque na altura ninguém percebeu muito bem ah, qual é o motivo, ah, olhou para mim na noite, ou coisa, que, coisas que não dava para pa pegar. Eu fiz uma reflexão em que percebi que o único motivo que podia estar por trás daquilo era realmente vestir-me de uma forma diferente, afirmar-me afirmar como uma pessoa diferente, um, e uh, realmente passei. Uh, por situações difíceis uh, como, a que eu, como a que eu te contei de estar uh, tipo estar a sair da escola e ter 20, 30 pessoas lá fora para me bater e não ia ligar ao meu pai né? para -me pedir, pedir ajuda mas às vezes, em certos momentos até quase que pensava mas depois de uma pessoa naquela altura adolescente é tipo uma vergonha pedir ajuda ao pai, mas muitas vezes vinham primos uma vez que veio um primo de um de um amigo meu que veio lá que era mais velho para evitar que, que aquilo acontecesse ou andar com um amigo mais, mais velho porque eles tivessem alguém que eles viam que podia defender ou ser agressivo, porque eu não era não era esse o caso todo, não o fariam agora, o que é que aconteceu? eu com estas vivências de violência, porrada em eventos, ou seja, foram episódios e eu aprendi a ler nos ambientes sociais quando é que a violência vai surgir como é que ela vai surgir que é que ela vai surgir, qual é a linguagem embora o bairro do cerco tenha uma linguagem própria o comportamento humano tem muitos paralelos consoante o contexto então, uhum. ao trabalhar com miúdos em contexto escolar, eu vi muitas vezes estas situações já acontecerem, quer com os meus alunos que iam ser os perpetradores de violência quer sendo as vítimas e conseguia perceber isto e, e mediar a situação Sim. e essa é outra das funções do um criminólogo que há um bocado não disse, mas tem muito a ver com o pacificador dos contextos ou seja, a mediação de conflitos e a mediação com com intenção de prevenção, ou seja, antes que os conflitos aconteçam, e a mediação antes que os conflitos e a violência aconteçam, e a mediação reparador já depois da violência acontecer. E foi muito isso que eu também fiz na escola como criminólogo e é muito isso que os criminólogos podem fazer também. Tem a ver com essa função de pacificação dos meios, dos meios sociais através da mediação.
1: Sim, e tu na escola até o 12º ano foste notando que havia turmas que eram protegidas e escolhidas e pensadas Uh, enquanto outras eram piores e, e tu pertenceste sempre uh, a essas eu devo dizer-te que isso também acontece aconteceu em Leiria, na minha escola <risos> e eu descobri uh, uh, anos mais tarde com, com amigos que, que sabem que, que as turmas deles foram uh, pensadas por professores e pais uh, eu acho mesmo que isso devia uh, acabar nas, na escola pública como é que isso, uh, como é que um educador pode sequer pensar na, na, na hipótese de juntar as crianças com mais uh, propensão a ter sucesso escolar numa turma e as outras
0: noutra turma. Sem uh, ser sem ser um, sem ser crítico mas sendo, uh, ou seja eu valorizo muito o trabalho do, dos professores já há muitos professores a fazerem um excelente trabalho e a terem muito esforço mesmo mas isto é como em todas as, as profissões. Se calhar a profissão de, de professor e na educação tem uma proporção maior uh, de, de profissionais com, uh, que, que, que têm dificuldades em, em, em verem a importância de, do seu trabalho e em estarem felizes no seu trabalho. E, e há dados que mostram isso, que, que na escola a saúde mental uh, é muito tem, tem estado muito reduzida muito reduzido e não é uma coisa agora do, uh, apenas relacionada com o Covid. Uh, já vem de trás. Portanto, eu, uma coisa é eu acho que tem a ver com uh, dar menos trabalho. Ou seja, juntar uma turma em que à partida o sucesso está quase garantido ou vai ser muito mais fácil gerir a turma dá menos trabalho para o professor ou para os professores ou para quem quer que seja que vá trabalhar com aquela turma portanto tem a ver com o exige menos esforço menos preparação não quer dizer que não exija preparação nem esforço o que eu estou a dizer é uma coisa diferente quer dizer que com uma turma que, em que se agrega um, fatores de propensão para o sucesso académico e comportamental o esforço vai ter que ser menor comparando com uma turma eh, misturada. Um, se não souber aproveitar a diversidade da turma, mas mesmo que se saiba, o esforço vai ter que ser maior. Portanto, um dos fatores eu acho é que dá menos trabalho. Um, depois, tudo aquilo que tem que ver com a forma como o sistema educativo uh, está estruturado. Ou seja, são problemas já de base. Ou seja, não é de um professor, de um educador em sim, particular. Sim.
1: Não, é mesmo do sistema tem, educativo.
0: Tem, tem a ver com... Com, com o próprio sistema Que é um sistema Que de base Desde que os miúdos entram para a escola uh, Está montado Para fomentar o sucesso Daqueles que têm as características Do sistema, ou seja, classe média uh, Branca uh, Com crenças na média Com tudo na média
1: Sim, era como agora de, Do bairro do Cerco do Porto Vão 20 jovens para uma escola E ficam os 20 na mesma turma ou vamos pôr Cinco em cada turma vá numa escola com mil alunos
0: Lá lá acontece, ou seja, as pessoas que são do a escola tem uma escola a escola é mesmo ao lado e, e a, a básica do primeiro ciclo uh, é dentro do bairro uh, portanto aí o, ali o problema que se põe é, já é outro de base, é, é a segregação territorial que já não tem a ver com a própria escola, tem a ver com políticas públicas uh, de planeamento urbano e de habitação tinha a ver com a tal história da de, demolição do bairro São João de Deus, em que muitas famílias vulneráveis ciganas, vulneráveis aqui quer dizer pobres, com concentração de fatores de, fatores de pobreza, foram viver para o bairro do Cerco. E a escola básica do Cerco do primeiro ciclo recebe uh, ou acolhe muitas famílias ciganas pobres. Ou seja, não é o facto de muitas vezes elas serem ciganas é o facto de elas serem extremamente vulneráveis e juntando estas duas coisas então elas vão um conjunto dessas crianças com as mesmas características vão para a escola só que a escola à partida não tem as características uh, em termos culturais que seria mais fácil para estas crianças aprenderem porque tudo é à maneira não cigana ou quase tudo e portanto era o mesmo que nós vamos ver o filme ao contrário, era o mesmo que eu, Tiago, tu, Diana, termos 5 anos e vamos para uma escola que é que toda a gente é cigana, que as regras são à maneira cigana e que a forma de aprender é à maneira cigana. Tu achas que o teu sucesso ia ser o mesmo em relação à escola que andaste? Ia ser diferente. Era sim. uma pergunta retórica Sim, sim, sim eu percebi Mas uh, é, 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 esta é uma das... Aí no caso é segregação racial uh, se, Segregação racial, desculpa Segregação territorial Que está associada à segregação racial
1: E agora que vais para os Estados Unidos Como é que vais continuar a combater a segregação Que pelos vistos se vive numa quase capital portuguesa Que é o Porto?
0: Eu tenho... Planeado, ou seja, desde de base nas minhas candidaturas, que era Bolsas, que era o próprio programa de doutoramento, foi com um objetivo, um dos objetivos das candidaturas e do meu doutoramento e do programa de investigação foi criar investigação que fosse útil para promover a equidade étnica e a equidade racial, especificamente na, nas comunidades ciganas. E, portanto, o que eu planeio fazer é que o meu estudo de conducente a dissertação um, seja neste tópico do desenvolvimento das crianças e jovens ciganas e que a amostra seja em Campanhã, no Porto, com um foco no, no Cerco do Porto, em que um, eu me proponho a seguir estas crianças desde que elas têm 4, 5 anos e acompanhá-las anualmente com recolhas de dados até aos 9, 10 anos. E, através dos resultados deste estudo, nós podemos tomar decisões de política local e de educação, desde o micro até ao macro, que sejam mais informadas com base naquilo que é o conhecimento do, do estudo, ou seja, quais são os fatores que realmente levam ao absentismo, quais são os fatores que realmente levam ao comportamento indisciplinado em sala de aula para tomarmos decisões melhores, no fundo. E não, é assim.
1: não há o risco de ir para quem está aqui e ficares por lá?
0: O risco, o risco há, porque só uhum. o facto de uma pessoa deslocar-se, há esse risco agora. E eu vou com um mindset... Primeiro, eu, eu sou bolseiro Fulbright e uh, a bolsa Fulbright são 5 são anos e o compromisso é de eu voltar. Portanto, eu tenho um compromisso com o um programa Fulbright, em que no final dos 5 cinco, dos cinco anos eu me venho embora. Um, depois eu tenho um compromisso muito forte com o nosso território e com o ser português. Ou seja, eu tenho mesmo muito orgulho em ser português, e o que eu quero é fazer a diferença cá em Portugal. Ou seja, eu quero ir para os Estados Unidos, contribuir também para o avanço da ciência internacional, e nomeadamente nos Estados Unidos e na Universidade do Kentucky, mas sobretudo recolher expertise, recolher conhecimento, recolher poder, que me permita fazer a diferença cá em Portugal e em particular em campanhar no Porto. Um, e portanto, esse risco existe mas eu não estou a ver a acontecê-lo porque eu vou com um mindset muito claro daquilo que, que quero fazer e é esse, esse projeto que eu comunico e que comuniquei até antes de, de começar a pensar na candidatura já tinha a ideia de fazer este projeto de investigação que pudesse contribuir para, para a promoção da frequência escolar das comunidades ciganas lá no Cerco do Porto E porquê
1: esta Universidade de Kentucky e como é que conseguiste este, este
0: hat-trick de bolsas de estudo? <risos> um, a história é, é caricata o que eu vou, vou tentar fazer a história mais curta, hum. porque o que aconteceu foi, eu, eu publiquei um artigo na Revista Brasileira de Ciências Criminais e esse artigo foi resultante de um trabalho que eu fiz no, no final da licenciatura, que era uma, uma, uma revisão da literatura sobre a influência da, da comunidade nas trajetórias de desenvolvimento, ou seja tudo isto que temos vindo aqui a falar um, um bocadinho como é que um, o estado socioeconómico da comunidade, como é que a forma como os, os habitantes da comunidade se comportam entre si, depois fomenta ou não uh, trajetórias de desenvolvimento de comportamentos antissociais em crianças, em adolescentes uh, e já em, em adultos à, à entrada da vida adulta. Um, como eu disse, este, este trabalho, uh, ninguém me incentivou a publicar o, o trabalho na, na faculdade. Eu fui incentivado por um colega de, que na altura tinha estudado mestrado e me, me encorajou a publicar aquilo e insistiu tanto que eu, que eu realmente publiquei. E a verdade é que publiquei ainda enquanto aluno de licenciatura, que é muito pouco usual. E acontece que eu citava um artigo de um autor muito estranho para mim, com um nome muito estranho na altura, que era Vazoni. E eu criticava esse estudo porque a medida que eles utilizavam para medir autocontrole para mim não era boa e eu meti isso nas notas. O que é que aconteceu? Quando tu citas um autor, ele recebe a notificação. E eu postei o, o, o artigo no ResearchGate, que é a rede social dos investigadores, e o senhor Vazoni manda-me uma mensagem a dizer não sei não, não consigo ler o artigo na íntegra, porque o artigo estava em português, mas pelo abstract cobres uma coisa muito completa. E começámos a, a trocar mensagens e eu vi que ele também andava a fazer investigação sobre as comunidades chiganas na República Checa um, e eu, eu já estava no final do meu programa Titosfó for Portugal e nós tínhamos uma componente de orientação de carreira. Foi nesse momento que nós começámos a falar e eu pedi a for Portugal se ele podia ser meu orientador de carreira e ele aceitou para o bono eu achei aquilo tudo muito estranho, ele, as referências dele, um dos maiores autores de criminologia, uh, em termos de criminologia de comparação cultural, e ele aceitou fazer aquilo. Ele foi o meu orientador de carreira, eu queria fazer um doutoramento, já tinha sede em investigação, ele começou -me a indicar quais eram as melhores universidades, mas a dada altura eu pensei, não, eu tenho aqui a maior oportunidade, ele está a fazer isto por mim, se calhar ele devia era ser o meu orientador. E, e, e de facto foi isso que depois aconteceu Eu disse não, eu não vou candidatar a nenhuma destas universidades Eu vou-me candidatar à Universidade do Kentucky E uh, quero que o professor Vazoni seja o meu orientador Porque faz investigação naquilo que eu estou interessado
1: Olha, como é que tu passas de um jovem que nunca leu um livro Que leu os mais até a página 50 apenas É uma, é uma pena, espero que entretanto <risos> Tenhas tido a oportunidade não, de, de não ler Não não consegui para, mais Para seres agora um uh, leitor voraz De toda a literatura
0: científica Sobre criminologia e criminologia e outras coisas e psicologia e sociologia e desenvolvimento humano, tudo isso, consumo um, foi, foi um processo muito estranho mesmo porque eu quase ganhei aversão à leitura um, durante o, os anos do, do secundário porque depois Virgílio Ferreira em literatura e uhum. foi, tudo aquilo foi muito pesado eu gostava no entanto de Cesário Verde e, e, e poesia ainda porque era curto mas, mas também gostava da poesia um, mas penso que foi um processo também que, que aconteceu um bocado por acaso foi nos um materiais que nos eram dados para ler, eu começava a ler e via que uh, queria ler mais e queria sempre ler mais e queria sempre ler mais e queria buscar mais coisas e este material já não me chegava e não sei o e o queria saber mais e o perceber aquilo que estava a ler e o interessar-me por aquilo que estava a ler ou que isto interessa-me, é que me fez começar a ler muito. Uh, e daí já não era... A leitura já não me custava. Eu pensava que não gostava de ler, simplesmente. E isso tem a ver com a forma, uma vez mais, vamos para a escola e vamos para aquilo que é o meu, que é o meu trabalho. Não só com os conteúdos, mas com a forma como os conteúdos são lecionados. aos miúdos, desde muito cedo. Um, em que não há a mínima preocupação em se o conteúdo é de interesse da, da criança ou, sei, do, ou do jovem. O, o ensino secundário podemos ter matado, Sim. matado intelectualmente, digamos.
1: Não temos tempo para falar de uma reforma do sistema educativo, mas podemos falar brevemente sobre uma potencial reforma do sistema prisional. Como é que achas que vai o no nosso sistema prisional em Portugal? Conheces modelos a adotar, exemplos internacionais que, que podemos seguir?
0: é assim, uh, o... Em termos de, de sistema prisional, não é a área que eu mais tenho estudado. Eu tenho estudado é, é a questão da prevenção uh, e dos comportamentos, do desenvolvimento de comportamentos antes de, desse cenário acontecer. Agora, relativamente a isso, o que eu, que eu posso dizer é que modelos como o modelo holandês, modelos como o modelo que, que está implementado também na, na Bélgica, em que as penas são sobretudo em contexto comunitário ou seja, quase um abandono sobretudo na, na Holanda quase um abandono das penas em contexto prisional uh, não promovem o aumento da, das taxas de criminalidade e portanto um, agora é preciso ver é o que é que estas penas na comunidade o que é que é feito com, uh, com as pessoas que são, que são punidas que são acompanhadas muito de perto que são ligadas ao, ao mundo laboral e, e, e que são penas de vigilância na, também na, na comunidade mas sobretudo eh, penas relacionadas com, com a integração, com a frequência de programas de, de inclusão em que as pessoas aprendem competências um, competências sociais e sobretudo competências relacionadas com a entrada e a, e a permanência no, no mercado de trabalho, isso é o que, posso, o que posso dizer, embora não seja a minha área de, de especialidade mas sei que Uh, o modelo de implementação de penas na, na comunidade pode funcionar muito bem e, sobretudo, uh, porque nós sabemos que a, que, a, que a prisão, em geral, apenas contribui para, para um, o fomento da reincidência, uhum. a não ser que seja feito algo sério. No, no trabalho de contexto prisional, que é, em alguns casos.
1: E como é que olhas para a representação mediática do, do crime nas nossas televisões, nos nossos jornais e a influência que tem uh, na forma como a sociedade uh, olha para ele, para o crime?
0: Em relação a, a isso, eu penso que nós devíamos, se calhar, procurar ouvir pessoas alternativas. Ou seja, quando eu digo pessoas alternativas, não é pessoas alternativas. No é sentido, um cerca <risos> educativo alternativo. No sentido precisamos de, de alternativas. Precisamos de, de alternativas porque as pessoas que têm vindo falar sobre, sobre crime ou que cobrem notícias relacionadas com o crime tem um vêm num, num, numa determinada perspectiva, que já não é nova, mas que tende a ser uh, sempre a mesma. E eu acho que se devia convidar uh, criminólogos ou que se podia, não que se devia, mas que traziam um contributo, por exemplo, trazer um criminólogo para trabalhar em equipas de jornalismo para digamos que fosse consultado para como é que aquilo podia ser coberto de uma forma em, a, a tornar a notícia mais informativa do que desinformativa, digamos, e promotora se calhar do sentimento de insegurança, porque por exemplo em Portugal é um dos países com o maior sentimento de insegurança da, da Europa e, e objetivamente somos dos países mais seguros, Isso não só, mas também tem muito a ver com, com o tipo de cobertura mediática que, que é feita
1: Sim, feito. Uh, a cobertura mediática do crime em Portugal ocupa uh, cada vez mais espaço também, graças também à CMTV mas em Portugal, por norma, temos um espaço para uh, o crime nos programas da manhã e da tarde como é que olhas para, para esses espaços de documentário de, de crime e de análise?
0: Eu... Eu assisti algumas vezes a isso, mas à medida que comecei a estudar Criminologia, deixei de assistir. Porquê? Porque as ferramentas que nos dão no curso de análise objetiva, um, fria, se quiserem, fria no sentido de metodológica, ou seja, com, com análise de dados cuidada, com análise estatística, com análise qualitativa e e com bases teóricas científicas sobre o crime dá-nos uma forma de olhar para as coisas se calhar um, um bocadinho diferente então eu desisti de ver esse tipo de, de programas porque normalmente a forma como é comentado é para o espetáculo parece posso estar a ser injusto porque já não assisto há muito tempo também mas do que via e do que sei a forma como é comentado é de facto para o espetáculo e muito pouco do crime é espetacular, é uma, é uma faixa muito reduzida da, daquilo que é os eventos criminais, muito poucos deles são espetaculares ou com aquela coisa do tratar da esquizofrenia e do síndrome de personalidade antissocial da forma como é apresentado, o síndrome de personalidade, an... o transtorno de personalidade antissocial existe e está documentado. Uh, mas é só a forma como é, como é comunicado, porque depois as pessoas que não estudam criminologia ou que nunca estudaram, ou que não sabem nada ou que nunca ouviram, vão interpretar aquilo de uma maneira um, extremada também. E, e isto não é informativo, é desinformativo, parece-me.
1: Normalmente temos uh, Hernani Carvalho, Quintino Aires a falar sobre crime, um é jornalista, outro é psicólogo, uh, são, são considerados criminólogos?
0: Também previ essa pergunta.
1: <risos> Eu não, porque acabei de inventar.
0: Não, mas previ. Um, é crime. Uh, isso também é uma pergunta que nós próprios fazemos dentro da criminologia. Quem é que é criminólogo? Porque muitos dos criminólogos a nível in, uh, internacional, na investigação, uh, que são influentes, eles não, não tiveram formação de base em criminologia. Sim. Eles vêm da psicologia, eles vêm da saúde, eles vêm de todo lado. Sim. Eles vêm de todo lado. Um, agora, criminólogo no sentido de de pessoa formada em criminologia e eu que estuda cientificamente o crime um, poderei estar a ser injusto, mas eu diria que essas pessoas não são criminólogos. Não à minha maneira, não à maneira das pessoas que eu conheço e não à maneira da criminologia que eu quero cultivar.
1: vias a fazer análise criminal num, na televisão, em programas deste género?
0: Análise criminal de, de, ou seja, lá está, voltamos de novo aos eventos lá está, eu acho que se não conseguir vou fazê-lo de novo um evento concreto de crime uh, não, normalmente não diz respeito à análise de um, de um criminólogo, a não ser que seja um padrão de eventos de crime ou seja, porque é que o crime se concentra num determinado local, à frente de um shopping nós conseguimos explicar no, num contexto em particular os fatos prováveis que Sim. levam a isso agora, estar a comentar um evento uh, em particular Uh, não só é perigoso como não me parece de todo o papel de um criminólogo, parece mais o papel de um cientista forense de, um, de alguém que faça investigação criminal uh, só que o que eu digo é outra coisa é se calhar fomentar programas e fomentar iniciativas e comentários que sejam de, de base criminológica ou seja, de padrões de investigação científica sobre o crime, porque esses aí ajudam-nos também a pensar os fenómenos em particular Sim. só que a ciência normalmente é de padrões é de casos gerais Agora, eu acho que esta visão da sim. criminologia podia contribuir muito a vermos as coisas de uma forma diferente.
1: sim Há uma regra no, no jornalismo e na comunicação social que é quando há um suicídio e não se noticia como suicídio, porque há estudos que comprovam que pode potenciar novos suicídios. Achas que falar de crime pode potenciar mais crime? Como é que vocês veem essa abordagem do crime no espaço público?
0: Há, há vários estudos que testam essa questão de se, por exemplo, jogar jogos e se a exposição à massa mídia com informações violentas promovem o, o comportamento violento ou não, sobretudo na, na adolescência. Há estudos que dizem que sim, há estudos que dizem que não, e uh, eu vou-me vou basear na literatura que, que li sobre isso um, e que tem uma resposta interessante que é para muitos dos adolescentes que cometem violência séria uh, durante a adolescência e no início da idade adulta, por muito que eles tivessem sido expostos a, a massa mídia violenta e a música violenta e outro tipo de, de comunicação uh, violenta veiculada pelos meios de comunicação em geral o comportamento violento já vinha de trás e portanto o efeito desse tipo de coisas é muito baixo ou então é interativo promove o que já vem de trás, mas não é causa. E, e essa parece uma resposta mais informada que eu, que eu posso dar sobre isso, que uhum. é, uh, não, se é para investir em meios de, de prevenção da, da violência, Se talvez essa não seja o, o melhor cavalo a apostar. E esse é o melhor cavalo a apostar, talvez, para reduzir o sentimento de insegurança da população. Não para reduzir a violência de indivíduos uh, concretos.
1: Que livros é que levas na mala para os Estados Unidos? Tu que andas sempre a ler, o que é foi, que tu vai, isso,
0: vais levar onde? uma mala
1: só com livros e relatórios e, um, e, e ensaios? Não
0: vou levar porque estou limitado nas coisas que posso levar, mas vou, mas vou levar uh, apenas três livros. O uh, que é que vais levar? So, eu estou limitado naquilo que posso levar, portanto só, só, acho que só vou levar mesmo três livros. Um é o mais recente que eu ando a ler que tem a ver precisamente com comunicação ele não é um livro de comunicação de ciência mas é um livro para para mim como estudioso do desenvolvimento humano e da criminologia desenvolvimental é um livro que dá para aprender como comunicar as coisas que eu sei que nós sabemos a outras pessoas porque ele está escrito não como um livro académico e chama-se The Origins of You uh, é um livro de Richard Poulton Moffitt, Caspi e Belski. penso que é isso, Jay e esses autores, em que eles vão fazer um apanhado de toda a investigação que eles fizeram com estudos longitudinais eh, que acompanharam crianças de muito novas até à vida adulta na Austrália e, na, e no Reino Unido, agora com o um estudo de gêmeos e vão divulgar esses resultados à população e eu acho só que é um livro mesmo incrível, hum, vale a pena. O outro é o Learn Romany, que é um livro para aprender a Língua Internacional do, do Povo Cigano que eu estou a estudar de forma autodidata. Levo também um desses livros, para o caso... te <risos> esqueces
1: do teu próprio trabalho. <risos>
0: para o caso de, de... Claro que é uma publicação em português, mas para o caso de querer falar e, uhum. e... E mostrar E mostrar, obra. E mostrar essa obra. Um, e levo mais um que agora não me estou a lembrar, mas ou oh, se calhar só vão ser esses três. Eu acho que tira... Ah, Com e lá mais, não não. Não, é? não, não. Há um que é General Theory of Crime. Que é a teoria mais badalada dos últimos anos da criminologia, chama-se assim, mas é sobre a, sobre a teoria do autocontrolo, teoria geral do crime.
1: E policiais, nada. Agatha Christie, nada. 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 Não, <risos> nunca lês, Agatha rejeito,
0: Christie. Rejeito liminarmente policiais, tudo o que foi é. policiais, sim, sim. Não consigo ler. Não Porquê? consigo mesmo. Como, como Resposta curta. É eu, vou... <risos> eu já tenho de isto. <risos> não, não se... A questão é, quando tu aprendes as coisas de uma forma objetiva, ensinam-te. Uh, a rejeitar o, uh, a parte romântica e a literatura que está relacionada porque pode contaminar de alguma forma aquilo que, que tu pensas ou a forma como vais ler dados. Portanto, tem a ver com isso a, a rejeição dessa... Desse, desse senso comum ou dessa imaginação sobre as coisas.
1: Jogou futebol federado na Associação Desportiva de Sposende, e Tazos, também jogava Tazos, cresceu a brincar na rua no Largo dos Peixinhos e em frente à Igreja de Sposende, onde aprendeu a dar valor à rua como espaço de integração. Ali nasceu esta propensão para o trabalho educativo de rua e intervenção comunitária, normalmente em situações difíceis ou de dúvida ou problemas de justiça. Era sempre o que era chamado para dizer a verdade por educadores, pais ou diretores. Dizia convicto que nunca ia Beber nem fumar não aconteceu. Dizia convicto que nunca ia ser professor como profissão. Não aconteceu... O que vai acontecer é um doutoramento na Universidade do Kentucky. Entrou no programa doutoral em Ciências da Família. No mestrado chamavam-lhe de Papa Papers, por ler tantos artigos científicos, com uma voracidade que mantém até hoje. Teve de cortar a tese de licenciatura por excesso de páginas. No dia da defesa da tese foi todo de preto e de tranças africanas para provocar o orientador, com quem mantinha algumas discórdias. A sua vida não é só papers e teses, gosta da vida noturna, especialmente das noites loucas do Bibofir, Chegou até... A adormecer no metro para casa e acordou em Vila do Conde Depois de andar em vai e vem entre o Porto e a Póvoa Dá uns toques no Calon, um dialeto cigano E está a aprender Romani de uma forma autodidata Uma vez em férias tentou atravessar a fronteira Para um país em guerra, a Líbia Nós contamos com o Tiago Lobo dos Santos Para continuar a expandir as fronteiras da criminologia E a fazer guerra aos preconceitos Como fez na última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3 Obrigada, Tiago Obrigado. <risos>
0: O que vamos fazer